0: 呃，大家好，我们定期的都会回到这个照顾啊、年老啊的议题。那这次不太一样哦，因为我们要听一些我们以前没有学习过的新概念。我们今天请到的，先介绍来宾是社团法人中华民国高龄金融暨长照跨领域发展协会。大家听不清楚没有关系，等一下我会解释哦。虽然这个很协会名字很长，先欢迎我们的秘书长是我们的张淑敏秘书长。啊、呃，谢谢邓医师的介绍。那各位
1: 呃，听众朋友，大家好，我是张淑敏。那我们协会的名称很长
0: ，所以我们已经自己取了一个简称，就是“金融长照协会”。哦，这个很清楚。好，但是字清清楚了，意义还不清楚。金融跟长照怎么会有关系呢？而且前面还有一个高龄。哎，金融我们理解一般人不就是钱吗？钱，年轻人也是钱，年老也是钱，钱还有分高龄。的钱跟年轻人的钱嘛，所以你的三个关键词就是高龄、金融、长照。好，现在给我们解释一下这三个之间有什么关系呢？好。<笑>我们这个协会的名
1: 称，其实跟我本人我在去年参加高龄金融规划顾问师的培训课程，然后成为第一届的高龄金融规划顾问师是有相关的啊。那所以像我们协会的名称里面就包含了啊金融。那长照的话，就是其实在高龄金融里面，就是年纪到了一定程度的时候，其实是有可能失智失能，那也有可能使用到我们现在长照二点零的这个资源。所以本身在我们的这个课程里面，它其实就有介绍了高龄啊金融的一个相关的一个法规，那也介绍了怎么样去连接长照二点零的这些资源，所以这个是我们在啊取我们协会的名字的时候，我们就把它做了这样子的一个连接。是
0: 什么叫做高龄金融的法规？
1: 高龄金融的法规，这个这个是我自己的一个取的一个通称啦。好、哦，那高龄的法规就是包含像啊、呃、长期照顾服务法啊、呃，这个因为它主要的对象是六十五岁以上啊、呃、长期失能的长辈跟啊五十岁以上的失智的长者以及啊、呃、身心障碍的这样子的一些族群，所以本身我自己把它。简称为高龄的相关的法规，那高龄金融相关的法规里面，其实就当然有涵盖到我们自己高龄金融的我们定义的一些商品包含像以防养老、留房养老，以及就是说现在信托二点零
0: 主要在推广的这个安养信托。你你刚才讲的每一个可以都稍微介绍一下因为你刚刚讲的每一个听起来都很吸引，<笑><笑><笑>所以,可以,可以我怕时间不够，<笑>不,不,不不可以。其实我们今天就是要让大家来。来，我们很好奇这这些你刚刚讲的那些特色，好、哦，但是这些虽然说是商品，可是对很多来讲，其实是一生重要的规划，对不对？好、哦，你你刚刚讲的什么以房养老，什么什么老，是不是说？那个可以再帮我们一个一个稍微解释一下嘛，好不好？好、嗯。
1: 那以房养老，简单的说就是目前啊、呃，银行我们普遍有的一个商品，那就是说到我们年纪大的时候呢，很多人其实原来的一些现金啊、存款啊，可能会就是呃，在退休之后没有其他的收入来源的状况之下，其实这些原来的呃储蓄准备一定会越用越少嘛。哦，那越用越少。以台湾人来讲，我们普遍一生都希望拥有一个房子，所以以目前的一个长辈来讲，他可能到最后他年纪很大的时候，他可能剩下的一个财产就是他的房子。哦，那房子本身他还在，他还想住在这个房子里面的话，那他就可以拿这个房子来跟银行做一个呃抵押。好，那这个我们通称它是以房养老，就是他把这个房子再抵押给银行，那银行反过来的话，就是每个月给他按照这个抵押的层数，那他的一个呃利利息的一些呃试算之后，那换算成每个月可以给他一笔怎么样的一个呃现金，然后让他来继续。住在这个房子里面，然后有他的一个生活费用来支付他的相关的生活费或者是一些医疗照护的费用
0: 。是那如果这个假设说，嗯，到最后了哈、哦，如果说呃完成了这个人生使命啊，好、哦、离开了，然后这个房子的价值已经用掉了一大部分哈。哦那剩下的是会怎么样？就是说，这个房子就变成银行的吗？然后银行看他没有用完，因为活久就领领过来的比较多嘛。啊，如果没有用到完的话，那房子的价值还存在，最后会怎么处理？嗯、呃，主持人真的就是一问就问到重点。其实，在目前以房养
1: 老的这个设计，银行最担心的也就是最后就是人走了之后的房子的处理。所以，普遍来讲，银行他自己的呃一个规定，他都比较希望。就是说，这个呃，乘坐的这个长辈本身，他可能还有子女啊、呃。那子女到时候就是说，他可以决定，就是说，啊、呃，他要不要再出钱把这个房子买回去，或者是说，那这个房子就是由呃银行这边来做最后的一个处理。那还了银行的贷款之后，剩余的钱可以呃再
0: 返还给他的一个法定继承人是。呃，其实很多子女可能是可能不愿意花，或者没有办法再花钱买回来。其实目目前我知道，我们很多听众朋友有分享，有用这个方案的，会用到拿自己的房子先去抵押，可能也是生活当中子女不太有办法供应他们生活的这个所需嘛。好、哦，那所以那更不要说之后要一大笔的拿出来，或是再去贷款来把它买回来。所以这是一个现在很多人说，哎，我其实就。有着一个房子，好，那该为子女规划的也都规划好了，那自己留下一个房子来养老，好，这是一个大家也也蛮好奇、蛮熟悉的。那么刚才好，我们再接下来啊，再继续请教，那高龄金融的可以大家可以用到的产品，还有其他的是什么
1: 呢？嗯、呃，除了以房养老之外，还有一种是留房养老。那留房养老可能就是说，这个长辈他的资产真的更多一点，他可能不止一栋房子。啊，所以不止一栋房子的状况之下，他可能还可以把啊房子委托啊银行来管理出租，所以还可以再做一个留房养老的规划。那另外，其实最主要的还有一个商品，我呃，我认为它其实是对于高龄金融的一个经济安全非常重要的一个商品，就是安养信托。好、哦，那安养信托的话，就是呃，长辈他可以按照就是说他有的，不管是现金也好，还是他有的保单，他可以把它批注在这个信托里面。那甚至是我们刚刚讲到的以房养老，他可以把它。规划到这个安养信托里面，作为他老年的时候他需要的生活费的一个来源。好，那信托本身，它除了呃由银行承做，银行做信托的受托人之外，那他可以指定他信赖的呃，也许是亲友，也许是子女，那或者是说像呃我们协会，我们本身我们希望能够用法人的身份来做信托监察人。好，那他可以在指定一个信托监察人来帮他监督。监督受托人，那也监督，就是说，万一他有其他的，呃，未未来他被呃监护宣告，他的一个呃监护人他想要来动用，或者是想要来终止或变更这个信托啊、哦，那我想安养信托，它应该就是高龄金融里面，嗯、呃，可能是最最最重要的
0: 一个一个商品。嗯，我们用实例来请这个秘书长帮我们说明一下，例如说。嗯，像失智症，好，失智症，呃，呃，如果未来其实很多人都有可能会遭遇到嘛，哈，那如果有先做一个安养信托，结果后来呃自己失智了，好，那会有些什么样的好处，什么样的保障？没有的话，这个有有什么样的差别？有没有什么呃这个例子可以帮我们解析一下？实物上
1: ，实物上，我想其实现在已经有一些失智家庭，他们已经帮他们的。长辈做这样子的一个安养信托的一个规划了，那我想能够帮长辈做这样安养信托的规划的子女，真的就是呃，应该应该是很聪明，那也很懂得保护啊、呃、长辈的一个资产。那我自己是从照顾妈妈的一个过程里面，我再去回推到，就是说像我这样子，我现在没有失智，那可是我单身啊，那我单身的话，我也会担心，就是说因为我。没有子女嘛？那我觉得我的手足他们在我们大家共同经历照顾啊、呃、妈妈的过程里面，我们也都很辛苦了。那我们也知道，就是啊、呃，你在一边工作一边生活，又要照顾一个呃失智的家人，其实是非常不容易的。所以我就会提前想到，就是说运用现在啊、呃，不只是安养信托这样的商品，因为我们的民法也已经有啊、呃、增加一定监护。这样子的一个制度在里面了，那所以我就可以趁我就是意识意识都还很清楚的状况之下，那我找我信任的呃亲友或者是我信任的法人，像呃我们协会想要担任的角色，来作为我的意定监护人。好，那作为我的意定监护人，如果到了。哪一天二三十年之后，也许我真的罹患失智了，那包含我的意定监护人啊，跟我本来的我的呃家属，他们就可以去跟法院去申请，就是说要帮我做监护辅助宣告。好，那当法院的监护宣告如果成立的话，那意定监护契约它就生效，那我的意定监护人他就可以按照我原先跟他在意定监护里面约定的委托事项，那他可以帮我来执行。好，所以意定监护如果跟安养信托啊、呃、同时一起规划的话，那呃，我就可以把意定监护人也指定他做我的一个信托监察人。那这样子，这个意定监护人其实他就是最了解、最了解我在。未来我如果失智了的话，我怎么样规划我的财产？我希望我的照护方式是使用什么样的方式？那他可以帮我做这些我失智之后我已经没有能力帮自己做的一些事情。那所以如果以就是说我们协会我们很希望能够推广的观念，就是说不要等到就是说真的失智了才有。家人来帮你决定怎么样做这些事情，而是在我们还意识、行为能力都很好的时候，我们就自己提前来规划。啊，我们自己提前来规划。如果我们的家人里面有人适合做我们的意定监护人啊、信托监察人，那就可以指定家人来做这样子的一个角色。那如果我们的家人也许跟我们住的距离也很远，或者是说他原先的一些专业背景真的跟这些金融法律。的这些知识，嗯，相差很多，不是那么容易他就可以学习的话，那我们协会就希望能够担任这样子的一个角色，让就是像我这样的啊、呃、单身的族群，或者是说。呃，空巢期之后，发现子女其实可能都住的非常的遥远，或工作的地点在国外，那他没有办法在我们呃失智失能的时候，能够中断他的工作或生活回来照顾我们的话，那我们协会就希望能够担任这样子的一个角色，作为一个高龄者的
0: 守护者。是这个可不可以说？呃，如果听众朋友不熟悉的话，哎、欸，就是说，嗯，先去。呃，议定好之后，就是自己要被假设已经失能失智、哦、或者是需要被监护照顾。其实所谓的被需要被监护照顾，就是说已经失去了行为自主的能力嘛，哈、哦，就是健康上或者是说在法律的、呃、意义上。那这这个再加上安养信托，意思是有点像是说。把你未来想要被照顾的方式所需要的钱，順便自己规划好就是了。嗯、呃，
1: 是没错，因为其实现在银行它、oh. 呃已经可以让民众预开安养信托契约了，所以我觉得这一点再结合立定监护契约的话，其实。嗯，就就非常的好，就是假设民众今天听到这样的我们的这个这堂访谈，然后开始有这样子的兴趣的话，其实就可以到银行去了解安养信托方面的一个规划，或者是说啊、呃，那可以在我们的协会的官网上面，那、呃、啊留讯息给我们。啊，提出他们想要询问的问题，那我们就可以尽我们所能的来回答民众的一
0: 个问题。我想我们长辈可能会问什么，你知道吗？因为我之前曾经访问过律师谈这个问题，就是这个议定监护好的事情，然后他有讲到，哎，例如包括呃，这个你。协议的呃，这个帮你执行这个信托，呃，或者说我忘了那个正确的名词是什么，就是这个监护者或者是这个执行者，他可能也跟你有约定，呃，每个月，例如说他他的这个他可以领多少的费用，是他执行或者说。呃，负责这个东西的一个费用，这个都是可以谈好在里面的啦。然后那一集播出之后，听众朋友长辈就来问了，哈，就说他觉得这这些方法都很好，可是他的孩子就问他说，哎，那你把一笔钱拿去弄信托，为了以后要安养照顾，跟一笔钱直接给我有什么不同？然后长辈就写信来问说：“那我要怎么回答我小孩？”我给他回信，我说：“那、啊、你真正觉得不好开口的在哪里？”他说：“我不好开口，当然就是我当然要信托啦。问他怎样利益摇也不好哎，哈、哦！我一笔钱给你，拍拍屁股走了啊，然后以后没有照我的意思啊、哦，我会失职的，我是能管你什么哈、哦？所以我，我可是我不好这样直接跟小孩讲。可是，这这这个是不是我我们来请教专业嘛？请教这个我们秘书长，所以差别，我们把这个差别讲讲的更白一点。”你放心，因为我们听众很多是长辈啊，就对长辈来讲，去弄信托跟一笔钱直接交给你，你期待以后会照顾你的人有什么不同？
1: 嗯，其实有很大的不同，就是当我们把财产放进安养信托里面，那个财产的管理权就移转到就是银行这边的，就是我们的银行，他担任受托人了。那所以就是长辈他心里面担心，但是。没有办法直接说出口的，就是就是，万一将来这笔钱其实如果交给子女保管，子女可能他有急需，或是他有什么样的呃突发的财务上的困难，他去挪用的话，其实是没有保障的。那但是你做了安养信托，你的这个财产转移到信托契约里面，他就是受到一个保障。那银行是受托人，他就会来好好的保护我们这个高龄者的这这个这个财产。那这个是很大的在法律制度上面的一一。异各不同，
0: 所以那个那个也可以呃议定到说，例如说如果不能自我照顾的时候，呃，要每个月有多少的钱是要请看护的，好，或者说我希望呃可以有什么样的生活的品质，这是然后要多少的费用从这里面都有精算好，这是可以去设计的，对不对
1: ？啊，这是可以去设计的，而且最好就是结合我们刚刚讲的那个议定监护，好，因为。我们的安养信托其实不见得一开始我们开立好的时候我就把所有的想要规划的财产通通都放进去嘛，我们可能也是渐进式的。那所以在这个过程里面，其实最好就是说我们也有一个议定监护的契约，我们也有指定啊这个议定监护人。那当然这个议定监护人就是说，如果我们签了这个契约之后，离由我们未来实质私人其实只可能是一个很长远的一个时间的话，那我们跟这个议定监护人或者说比方说我们协会法人，我们最好、就。是就是要跟他保持有互动的关系啊，那所以任何中间的期期间，我们如果有一些想法的转变，那我们还是可以去修。啊，这个安安养信托的契约，那可能可以跟一定监护人做一些及时的一些一些沟通联络，让一定监护人很明白我们的
0: 一些心意。好，我们继续来请教呃，秘书长哈，秘书长那您刚刚有提到，就是说如果这一个刚开始设设立安养信托的这个人，比方说长辈好了，然后或,或我们哈，那如果有一天我们自己不清楚了，好，可是事实上需求这个。呃，协议或者是是这个使用的方式，又有一些我们没预料到的。那这个议定监护人是他去变更的时候，会也要有很困难的这个核定过程嘛？会不会变成说，呃，反而不容易去更改？
1: 嗯，你说不容易去更改，呃，一个是怕他，嗯
0: 、对，一个是他就你刚刚讲的，如果这些项目，呃，因为。时间很久远嘛，订立的时候可能没想到以后一些实用的状况要改变。一种是怕这个一个一定监护人在我们没办法主意的时候随意的更改，好，一个是他怕他真的有需求要更改，结果卡了很多银行或各式各样的审核机制，结果信信托的整个管理机制让要实用的改变变得很困难。这两者会不会发生？
1: 第一个在啊、呃，意定监护契约里面，它是一个就是委任的契约。那委任的契约，法务部现在有一个范本、哦、所以我们要委任意定监护人做什么事情，其实这个是在契约里面要详细规范、哦、那如果我们担心意定监护人呃，万一未来他自己也有产生一些不好的心思的话，那我们就是必须要在这个意定监护契约的委任事项里面把它规范的清楚一点、哦、那甚至就是说，你到底要授予他什么？样的权利能够去呃做什么样的事情？好、哦，比方说，虽然意定监护在啊、呃、民法的一个制度上面，就是说，它其实是啊、呃、可以去啊、呃、就是处理这个受监护人的财产。可是，如果你不希望让意定监护人有这么大的权利的话，其实你还是可以在意定监护里面去约去约定，你到底要不要让他处理你的财产？好、哦，因为法定监护的话，其实目前在民法上面，如果是法定监护人他要去处理房产的话，其实其实是还要再经过法院的许可的，好，所以这个议定监护跟法定监护两者中间，目前在法律上面有不同。那议定监护契约，因为它就是一个委任的一个契约，所以个别的一个委任契约，其实你还是可以量身定做的，依照你的状况去定做的。
0: 每次做这个议题，听众朋友都会呃感到很有兴趣了哈，所以呃，这就是为什么需要高龄金融规划顾问师啊、哦。那么呃，您是第一季。届的顾问师，现在呃，全国大概有多少位这样的顾问师可以为大家协助呢？我们第一届我记得考
1: 上呃，录取率是大概五成左右，所以大概已经有第一届大概有六百位左右。那第二届呃，前阵子也放榜了嘛，那我听说再加上第二届，应该至少是有一千多位是已经。通过资格测验的高龄金融规划顾问师，那这些高龄金融规划顾问师，其实他在可能不同的金融机构，那甚至有一些可能是自行职业的律师啊，或是说长照领域的专业人员，那也有人是像我，我当时是以就是说我有人身保险经纪人、人身保险代理人、财产保险代理人的这个专业的呃证照啊，那这个是符合就是高龄金融规划顾问师培训的一个。呃，学员的身份，哈，就因为这个课程，它本身要上课，它是有，它是有一些身份的限制的，不是任何人想要上课都可以上课。那上完课之后才有考试的资格啊，你必须要先上完这九个系列七十二个小时的课程之后，你才符合这个资格去参加测试。那当然，测试及格之后，你才会被啊授予，就是得到这个及格的一个证书。然后由我今天。衣服上面别的这个徽章，高龄金融规划顾问师。那我想就是说，已经通过这个测验的高龄金融规划各顾问师，他应该就是在他自己不同的一个职场，他自己的工作领域里面去发挥这张证照该有的一些功能。那我自己个人是。嗯，当时因为我就是已经先照顾离职了嘛，所以刚好是在这个工作的 gap years， 那我去参加了这样子的一个培训。考完这张证照之后，我也在思考，那这张证照到底以我的状况，我要怎么样去贡献高龄社会？那我们的一些第一届的高龄金融规划顾问师的朋友，我们考完之后，我们其实有一个小小的一个聚会。那因为我自己在啊、呃、第一届里面，我们有个 line 群组，那我是蛮鸡婆蛮常去分享很多啊。呃一些心得，因为我自己常常啊、呃、有比跟，我有在投稿，那我也有在我个人脸书啊、呃、上面上面常常去比跟，所以我常常会分享一些心得，所以在那次的聚会里面，就是。呃，我们的这个第一些高龄金融规划顾问师的朋友就觉得说，哎，那你是不是可以出来当 leader 带我们做一些事情？哦，那再加上当天下午又跟我一位正大法硕的呃学弟喝下午茶，他也鼓励说，哎，学姐，其实你应该可以自己出来成立一个全国性的社团呐、啊，因为你有这么多的这个理想。那目前既有的一些人民团体里面，当然他们都做的。很好，在他们的一些专业领域做得很好，可是真正有就是说我想要做的这样子。啊，建立专业预定监护人、专业信托监察人制度的其实是没有的，就是目前我们少数只有七家社服团体，它本身有当信托监察人这样子的一个经验，在章程里面有这样的定定，但是还没有一家社服团体它有章程里面定定说它要当专业预定监护人。好，所以我有这样的想法，那与其去找其他的目前已经存在的社服团体去跟他说，我有这样的转法，你要不要改变你的章程，增加这个这个。的任务，那还不如我就自己就是号召跟我有同样的一些呃关心高龄社会的这些这些跨领域的朋友们，然后一起来成立一个全国性的社团法人。那所以我们算是很创新了。那邓医师刚刚问的很多的细节的问题，其实都对我们来讲都是一个很好的，就是我们可以再
0: 回去消化思考的部分。嗯，因为这个领域真的很新，这个、嗯，嗯这真的是很新呢、欸。而且我觉得，像你说，呃，比比方说，如果没有金融知识的人来当，跟有金融知识的人来当差很多、欸，哎，就是这个状况非常。然后你也要，你你不但要金融，这是你本来的专业，你也很了解法律，然后本身对于需要长照的，呃，都会。医疗健康的知识，好、哦、或常见的状况，以及我们现在法定的现况跟未来，都要非常的熟悉。这可以想象，为什么说其实考过只有五成，哦，一、一、一切培训五成就是不高嘛，哦，就不是不是九成，所以真的是很不容易。虽然刚刚说听到这个有超过千人，但以社会的需求来讲，真的不够。真的还期待更多啦。哦。其实我们可以看一下那个，在这个简称金融长照协会是吧？哈，那这个使命感很强呢，因为你们要呃来嗯担当，好帮大家担当这个监护法人的角色。你刚刚提到，我想对，有时候你们一投入下去，这一个啊、呃，应该说案组的协助，搞不好要二十年。对不对？有没有可能？有可能，因为现在可能都呃，这个七十岁去、呃、做这样的规划，他可能活到九十几岁啊，或什么哈、哦。那协会应该是有很长期的使命感跟投入哈、哦，包括你们自己也有传承的想法，对不对？好、哦，那如果很觉得所,所以这方面不知道你,你呃，你和这个协会的呃伙伴们是用什么样的心情在投入？目前协会有什么发展？呃，这个主意主要的计划嘛，例如你们怎么对社会发生来让大家更重视？什是现在协会的规划如何？嗯，好，我想第
1: 一个回应那个主持人的一个问题啦，就是说要有这么强的使命感，如果你没有切肤之痛，其实是不可能纯粹说哦，我观察高龄社会有这样的现象，然后我就要来做这件事情，因为这件事情一做下去，你就会发现它的难度可能也许。也许比我当时一月八起的时候想象要高非常非常多。嗯、那一路走来的这些，就是嗯，原先没有预预想到的一些呃挑战困难，你要怎么样能够坚持下去？我觉得这个回过头来，就是因为我自己是。呃，失智症家属。好，那我从照顾妈妈到联想到我自己的需求，然后再去连接到我观察到的社会现象，所以我的使命感才会这么的强。那在我们的伙伴里面，当然我觉得就是说，大家都是呃，在在各方面的领域都有他很专业的部分。那也有呃，蛮多伙伴就是说，他其实可能跟我一样，就是他的长辈也是有。照顾的问题，所以这些伙伴他跟我的使命感，我们就可能会比一般就是说，你纯粹有专业知识，但是你还没有这样切肤之痛的伙伴，可能会更强烈一些。所以我们自己在就是说，嗯，怎么样去让我们原先有这个专业，那我观察到高龄社会的现象，我也有想要贡献的心，能够让他的这个心能够更强化一些。我们最近我们就在规划一个，呃，我们所谓的旅行辅助人的职前训练班。
0: 旅旅行旅行辅助人，嗯
1: ，就是我刚刚提到，我们协会要做这样专业的议定监护人、专业信托监察人，我们是用法人的身份来做。哦，因为回过头来，主持人的第一个问题就是说，其实大家要去委托一个不是自己的子女亲属来做这样子的一个重大的一个财产的托付，这个是真的需要有很强的信任感的。好，那如果你只是今天因为我张淑敏我想做，然后听了一场广播，你就会信任张淑敏吗？你可能还是不会信任啊，因为你也不知道他到底为人处事。怎么样？那自然人本身他自己也可能有其他生老病死的状况。我委托他，也许我二三十年之后，我才有可能呃需要用到，对，有用到。那二三十年之后，张淑敏。<笑>是不是比我更身强体健呢？<笑>这也是个问题哈。所以，我们自己在发起到成立之后，我们原先想要做一定监护人、信托监察人的这个志向没有变。可是，我们怎么样去把这件事情做好？我们的呃架构我们有了一些变化，就是呃，我有请教了我们协会的顾问邓学人教授。那所以，我们就从原先我们只是想要媒合有这个专业能力的人跟有这个需求的民众，变成说。我们是必须要协会来担当更大的责任，协会要做一个监督管理者，那要用协会的名义、法人的身份来做这个专业议定监护人、专业信托监察人。那但是法人当然他是自己不能去执行一些任务的嘛，所以我还是要去委任，就是我们协会的会员里面有这样的专业、有这样子的一个呃热忱意愿，那符合我们自己定定的一些规格办法的。人，那我们把它叫做旅行辅助人来做这样子的一个咨询。那这样子的规划之后，有一个很大的好处就是，其实我们刚刚一提到这个预定监护或是信托，其实里面就有很多很多的一些细节。好，那这么多的细节，我的会员里面当然大家各自有各自的专业，可是是不是每一个专业都那么的强？比方说，光是这些契约的安排啊，这些的契约的安排，如果像主持人刚刚提到的那么多的那些状况，那可能就不是我们一般只是念过呃法律的这个呃在职硕班的会员可以胜任，可能你真的就是要再去再再去找啊、呃、律师律师对。嗯、那所以透过我们协会，如果我初步的评估之后，哎，他的状况真的是比较复杂的，那我们就会跟民众讲，就是说，那他这个状况，他其实应该要。要委托律师，那他愿不愿意接受？就是说，我们啊、呃、建议他去找哪一位律师，或是他自己要再去找哪一位律师？因为这个部分绝对是需要付费的专业服务。啊，他就不是我们协会，我们免费提供的一个咨询服务里面，我们可以胜任的。好，所以、啊、所以你们协会提供的服务是免费的。嗯，我我们的在初步的咨询服务这个部分，我们是不需要跟民众收费的啦。哦，好、哦，那可是就是说就我初步的评估他的问题之后，就是我刚刚有提到，就是说我们希望他如果有问题，他现在知道我们协会的存在，他可以从官网把他的问题初步的提写了，信就会到我这边来。那到我这边就是我，我绝对没有像律师那么样的在法律上那么样的精通娴熟，可是我可以做初步的一个判断。他的问题如果是比较简单的，我们协会就可以服务他的，那我们也许就可以跟他约个呃线上 Google m e 的一个时间，我们来简单回复他。可是如果不是是需要再进一步请律师或是会计师来协助他的，那我们也会。呃，跟跟民众做这个部分的一个沟通，那他愿意的话，那他可以自己再去找律师，或是他透过我们，因为我们本身我们的会员里面，当然也有好几位是律师。哦，那也可以，就是说，透过我们再介绍给其他的一个律师去帮他，真的去针对他的一个问题量身定做，去刻字化。好，因为刚刚提到的，就是说，其实像这是在这个契约里面，只要是要，只要不是用银行公版的安养契约、安养信托契约，或是原来呃法务部的这个契约，你你都要变更的话，这个部分的确就是。专业的服务
0: 是需要另外收费，需要另外去量身定做的。没错，所以大家其实是可以先，应该都可以找得到那个公版的来参考看看，然后了解一下也，也、呃、知道一下。大家想要问的问题是什么？然后再透过这个协会很专业的管道，我真的觉得您做这样的事情是真的是要很大，这个对社会的就不不只是大爱而已，我觉得是要很非常非常专业的能力啊！好、哦，好，那这是一个也许听众朋友还没有考虑到，但真的对人生很重要，是不是？真的非常重要的呃一个层面啊、哦！那大家现在就可以上网找一找，有没有你要的资讯。今天呢，我们跟张淑敏秘书长真的是学习很多，他为觉得说社会一直在进步哈，但是有很多也是社会文化上面。要突破的东西，现在大家会觉得，第一个高龄化，然后不管是对自己、对长辈、对家人，这个老年长期这个照顾，都是一个新的议题。哈，很多需要被发现的需求，需要被解决的困难。那另外就是大家的。呃，这个自主性，我觉得对生命的自主性意识都变高了。好，包括大家也会觉得说，呃，以前觉得说啊，都已经如果已经没办法自主管理了，那就放手吧。好，周边的人要怎样怎样都是命。现在已经没有人，很少人在愿意这样了。大家都会觉得，希望清楚的时候可以做好规划哦。在高龄金融规划中，您曾经提到说，呃，像未婚女性。很需要有自觉，要提早准备哦。那呃，未婚女性，这个单身女性，其实有时候我觉得也不一定未婚，有人是有过婚姻，后来又恢复单身，有些是其实在婚姻当中，可是自己的需求根本没有被很在意，所以意义上她还不是自己一个人哈、哦。那呃，我就是说在这些身上，尤其特别提到女性，您是不是有什么感触？<笑>是。
1: 因为当然，首先我自己就是单身的女儿啊，那所以在妈妈呃失智的这个过程里面，因为大家嗯兄弟姐妹都长大了，然后在呃有不同的一个生活经验、工作的经历，然后在在不同的城市，甚至呃不在国内，所以大家的很多的想法一定不会一样的。对于呃怎么样去照顾妈妈，用什么样的方式、什么样的资源，然后大家观察到的妈妈的一个。呃，疾病的状况，它退化的情形都不一样。好<对>，所以在这个过程里面，我就会发现说，台湾的一个传统的呃男尊女卑，或者是说重男轻女，或者是说对女性的一些。呃，刻板的印象觉得女性就是应该要比较会照顾人，这些都会影响到，就是说，呃，在家庭里面，大家在讨论，甚至也不是讨论，只是大家心里面觉得说，其实应该是你吧，应该是你要回来吧，应该是你要回家跟妈妈住吧，就是有些东西，不管有没有直接讲出来，你大概多多
0: 少少就会开始去，呃。感受到这样子的一个压力，哎，那那你会你会觉得说有那种那那种那种压力是你就要接受这个说法吗？例如说你就要回家住吗？我我觉得身边我们看到很多例子啊，就唯一没有结婚的那个人，或或者说，比如说现况单身的那个人，他真的都觉得说，哦，爸妈已经老了，你就回家住，你就回去住。这个现在还是一个社会上很强大的压力嘛，就不能轻易 say no 的嘛？
1: 要要 say no 的人，真的需要有很强的心理建设啊
0: ！是啊，哦、是,是啊，是啊，是罪恶感嘛？<笑><笑>所以还是会被觉得说不合理，或是怎么样
1: ？我觉得以我来讲，好了<笑>一方面，当然我会觉得不合理哈，因为我想我自己是一个嗯。比较受过高等教育，我又学了金融，又有法律，呃的这样子的一些专业知识。那再加上就是说我，呃，至少工作了二十几年下来，我有累积一点点的呃一个资产。所以我在抗拒这样子的压力的时候，我会寻求其他的方法。好，因为我我在过去这几年，其实我在研究长照这个议题，那我也。啊、呃，我也很感谢，呃，有有两个协会啦，一个是私智症协会，一个是家庭照顾者关怀总会。他们其实不断的在提供很多啊，失智照顾的一个薪资，然后私自的相关的法律，以及就是在翻转一些传统照顾的一些观念。好、哦，那让我在这个过程里面，我有有一些底气，我觉得就是说，嗯，照顾妈妈不见得只有。一定的，一一个方式，一个模式啊，就是说在照顾，其实你怎么样去掌握这些资讯，你怎么样去呃帮妈妈找到适合的专业的照顾的人去代替你照顾妈妈，这也是一件很重要的事情。那我刚刚提到，就是说，其实要有一点底气，就是如果我真的一毛钱都没有，我就没有这个底气了，因为我没有办法说我不回去，那我来。出钱，我来找，对,对我我来帮妈妈找适合的专业的人。那我相信适合专业的人，他在地，他就在高雄，他可以帮我把妈妈照顾得更好。那我利用就是说呃远距的这个视讯，我一样我可以随时查看妈妈的状况，我还是一样可以跟妈妈说话，跟妈妈互动。哦，那专业的人员其实他在现场很多的一个观察，他其实是真的是可以做的比我好太多了。对，所以，我我觉得说要去翻转这些观念。我自己上来从四月份开始，我在啊，我在理财周刊，他们有给我一个高龄金融的一个这样子的一个专栏的机会，所以我就把我自己观察到的，或者是我感受到的的这些。我想要翻转的一些观念，我就是不断的透过一些我看到的一些真实的故事，那可能也有一些是包含我们自己家里面的故事，那我把它写成比较浅显易懂的一个文章。那我也希望给就是说，嗯，我们的听众朋友，假设你跟我一样，你是单身的女儿，或者是说你你是出嫁了，那我我觉得女性在这方面的那个那个。责任感真的很强，那但是我们要给自己一些心理建设，我们要给自己心理建设，就是照顾妈妈跟照顾自己其实是一样重要的啊！我相信，就是为人父母，没有哪一个呃父母是真的，就是真的会想要去让小孩子为了照顾的问题，然后呃他的他的往后的一个一个生活工作变得很不好。所以，像我妈妈来讲，我中间后来我先。啊！离职的过程里面，我也是跟我家人讲，就是说不能让妈妈知道，因为让妈妈知道，她就会担心，对她的失智的状况就会恶化。好，所以我中间我离职，那我变成全职的学生，我还是一样在付照顾的费用，一样负担我自己的生活费用，我就把这个部分的问题
0: 我自己消化下来。有很多人哦、喔，就在这个过程当中是非常的痛苦，甚至等于说。如果要照顾的长辈，假设活到八九十岁，自己的人生大概全部都在照顾，就是自己人生还可以动的时候，都投入在这里面。那呃，真的女性。很多情况下都会陷入这样子的情况。这个有时候因跟果啊，就循回在一起。有些人是因为这样，所以不想结婚；很多人是因为这样，就是说不想去进去，以后还要再扛着自己的家庭就已经要扛，还要再扛公公婆婆，好、哦、或是更多。所以这些人现在也很关心这样子的议题，因为自己以后如果没有子女的话，好那自己也要做这些规划。那不过也有很多男性，他们发生，了哈，就说其实啊，传统的男性只是比较不会哀，哦，不会讲出来。但是现在据说有越来越多的女性，一方面是子女数变少，所以越来越多的女性自己在娘家负的照顾责任就已经很大很大。所以男性其实大家传统认为说啊，父母需要照顾啊，就交给老婆。其实第一个很多男性呃，呃呃，没有。没有太太好、哦，可以分担。那就算有妻子，其实其实自己身上那一份也没有叫你担很多，就不错了。哈、哦，就是个人要担的东西其实非常的多，所以我想，不管是男性或女性，大家在关心这个议题的时候，除了一厢情愿的努力扛起来之外，也真的要有一些心知、哦，然后运用这些专业的规划来帮忙了，哦。呃，其实现在看起来，呃、失智是很重要，大家担心的，因为很怕失智的财的时候，财产会被人家剥削，就是所谓的骗走了哈，或者被恶意的亲人，还有什么信任的朋友拿去用哈。不过好像。呃，这个金融规划顾问是服务的人群，应该是各种情况都有，对不对？然后各式各样的需要常照的情况都有，这个就让大家哎自己来学习哦。我在最后还是要把秘书长你们协会的名字完整的再念一遍，让大家上网确定可以找对哈、哦。社团法人中华民国。好、啊，重点来了。高龄金融暨长照跨领域发展协会，经过我们今天的访谈，我突然对这每一个字都很有感。就是说，就是哎、欸，真的还拿掉哪一个词就不周全哦。难怪名字，欸、尤其是那个跨领域，您刚刚的解释就非常的清楚，因为你要整合这么多的专业，好、哦，这么多的面向。好，那么。很感动，秘书长从个人的经验，然后是用这样子的投入，而且是给我们结合这么新的一些现代人最大的需求啊。协会，哎，您，呃，秘书长刚刚也很谦虚说，协会刚刚才刚成立啦，哈，然后应该是五月才会员大会嘛，哦，五月才会员大会，然后大家如果有兴趣，或我们听众朋友当中，您这个专业有相关的哦，也想去考这个顾问师或什么的话，首先先关注我们协会，然后关。是我们秘书长啊，大家一起来为老年社会、为自己的未来、家人的未来做更妥善的安排。非常谢谢您，哪里？谢谢，大、啊、
1: 家，谢谢，嗯嗯，谢谢大家。